0: Você está ouvindo OBSCURIDÃO, PODCAST. NAVIOS DESPROPORCIONAIS À ÉPOCA APARECEM NO HORIZONTE. Portando uma tripulação que há muito tempo já não é humana. Aviões deixam para trás rastros fortes de suas tragédias. E alguns veículos parecem ter uma sede voraz de sangue. Seja bem-vindo ao Obscuridão. Eu sou Guilherme Silveira. E hoje é noite de Veículos Amaldiçoados. Novamente, eu quero passar com vocês os recadinhos tradicionais. Primeiro, eu quero agradecer o apoio de vocês. As divulgações, por marcarem amigos, comentarem e mandarem mensagens nas redes sociais. Tudo isso tem sido muito importante para mim e para o podcast. Vocês têm sido ouvintes maravilhosos e eu sou muito grato por isso. Por isso, eu reforço que a opinião de vocês sobre o podcast é muito importante. Então sempre que tiver uma ideia, algo que não está gostando ou algo que gostou muito, por favor não deixe de me enviar uma mensagem nas redes sociais, porque é essencial para que o podcast mantenha a qualidade. As redes sociais são um Obscuridão Podcast, tanto no Instagram quanto no Facebook. Pode chamar lá que eu sempre vou atender vocês. Além disso, seguindo as redes sociais, vocês podem acompanhar mais casos com fotos, vídeos e textos lá. Também peço que envie o seu relato sobrenatural através das redes sociais ou no e-mail relatosobscuridão@gmail.com. O seu relato é muito importante para manter o podcast, já que os assuntos gerais eles vão esgotar em algum momento. Então eu peço a ajuda de vocês. Fale com seus parentes, amigos, que eu tenho certeza que algum deles tem uma história de fantasma, ovni ou um monstro para contar. Peço também que sigam o podcast na plataforma que vocês escutam, isso é importante para ele se destacar mais. Também peço que divulguem para amigos ou através dos stories, isso ajuda muito o projeto. Obrigado por estar aqui novamente, fiel ouvinte. E espero que este episódio os deixe assustados. A crença de que espíritos ficam ligados a coisas materiais remonta há muito tempo. Pode-se dizer até mesmo que o fato de faraós serem enterrados com suas riquezas quando mortos no Antigo Egito era uma ideia de que ele usaria seus bens no além. No livro dos espíritos codificado por Allan Kardec, conteúdo que acabo citando bastante pela ligação com o sobrenatural popular, ao perguntar ao espírito se os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também a coisas, o espírito respondeu, depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos, os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e, vigiá e montar-lhes guarda. Talvez você já tenha ouvido falar de uma lenda de uma bola de fogo que às vezes é vista pelas pessoas em lugares onde supostamente há um tesouro enterrado, onde seria então a alma do morto, que não conseguindo se desapegar da sua fortuna, fica por lá vigiando e protegendo. Em alguns lugares do Brasil essa lenda é conhecida como Mãe Douro, onde supostamente pode-se ver uma mulher dentro desta bola de fogo. Ou seja, às vezes por viver uma vida tão apegado a bens materiais, o indivíduo pode acabar não conseguindo se desapegar de tudo isso. Certamente, vocês já ouviram falar de uma pessoa que dedicou boa parte da sua vida tratando de um empreendimento como uma casa, ou até mesmo por um apego emocional a um carro. É aí então que entramos na parte dos veículos. Afinal, eles também são bens materiais valiosos. O ponto é que veículos podem muito bem ser alvo do apego do ser humano. Seja por avareza, por representação do próprio fantasma, ou apenas por estarem nele no momento da morte. Conta-se que na capital do Maranhão, São Luís, vaga pelas ruas Anangensen, conhecida como Rainha do Maranhão, em uma carruagem de fantasma levada por cavalos sem cabeça. Uma penitência que paga desde a sua morte em 1869 por tanta crueldade que praticou em vida. Na paróquia de Borley, na costa leste da Inglaterra, citado por mim no primeiro episódio sobre fantasmas, além das aparições de uma freira e as inscrições na parede, um dos frequentes relatos que permeava o local era a aparição de uma carruagem fantasma ao redor da casa. Porém, não são apenas versões fantasmas de veículos que causam pavor nos vivos. Às vezes, as máquinas podem supostamente absorver energias e maldições servindo de âncora para fantasmas, fazendo os tripulantes desaparecerem ou mantendo resquícios de um desejo irracional de causar a morte. Vamos agora para os relatos principais. Mary Celeste. O Mary Celeste foi um bergantim mercante anglo-americano, que no dia 7 de novembro de 1872, sob as ordens do capitão Benjamin Briggs, uma carga de barris de álcool foi carregada no navio, zarpando da ilha de Staten, Nova York, com destino a Gênova, na Itália. Além dos sete tripulantes, o navio também levava mais duas passageiras, a mulher e a filha do capitão, de dois anos. Briggs havia passado a maior parte da sua vida no mar, tendo capitaneado pelo menos cinco navios, e sendo dono de muitos outros. A tripulação dessa viagem incluía um dinamarquês e mais quatro alemães, todos eles fluentes em inglês, com registros exemplares, comprovando as suas habilidades. O imediato e o cozinheiro eram americanos, Antes de partir, o Capitão Briggs teve um encontro com David Morehouse, o capitão do navio canadense Dei Gratia, que faria o mesmo percurso que o Mary Celeste alguns dias mais tarde, passando pelo Estreito de Gibraltar em direção ao Mediterrâneo. No dia 4 de dezembro de 1872, os tripulantes do *De Gracia* avistaram um navio aparentemente à deriva. Ao se aproximarem, notaram que o navio era o Mary Celeste. O capitão Morehouse, entregado com o fato do Bergantin ainda estar por ali, resolveu apenas observar o um navio por horas. Os tripulantes chegaram à conclusão que o navio realmente estava à deriva, já que viram que não tinha nenhuma pessoa no deck nem no leme. O Mary Celeste ainda estava com a vela levantada e navegando de forma irregular, indo lentamente em direção ao estreito de Gibraltar, mas não apresentava nenhum sinal de socorro. Os tripulantes do Daygrat então foram até o Mary Celeste, descobrindo assim que o navio se encontrava completamente vazio, e que estava cheio de água, com apenas uma das bombas funcionando, e duas terem sido aparentemente desmontadas. Mesmo assim o navio não estava afundando, pelo contrário ele ainda se encontrava em plenas condições de navegabilidade, os pertences dos tripulantes ainda se encontravam nos alojamentos, e a carga de 1.701 barris estavam quase intactas. Menos nove barris que estavam vazios. Quase toda a documentação referente ao navio e a viagem haviam desaparecido, restando apenas o diário de bordo. O relógio não funcionava, e a bússola havia sido destruída. O sextante tinha desaparecido. O único bote salva-vidas do navio também tinha sumido. Uma corda, talvez a principal, foi encontrada amarrada ao navio muito fortemente e na outra extremidade, muito desgastada, flutuava na água fora do navio. Após ser recuperado, o Mary Celeste foi usado por muitos anos, passando por vários donos. Em 1885, o Mary Celeste foi intencionalmente destruído ao se chocar na costa do Haiti, quando o último dono tentou fraudar o seguro. O fato é que o desaparecimento repentino dos tripulantes até hoje não tem nenhuma explicação. O Porsche de James Dean. James Dean foi um ator estadunidense, muito famoso na década de 50, que adorava carros e competições automobilísticas. Foi então que em 1955 ele conheceu um Porsche 550 Spider, pelo qual ele se apaixonou. Ele apelidou o carro de Little Bastard, porém foi utilizando o carro que em 30 de setembro de 1955, Dean acabou falecendo. No caminho para uma corrida em Salinas, na Califórnia, ele e o seu mecânico Rolf Uterich colidiram frontalmente com o carro do universitário dono de Turnipseed, que fez curva repentina lá na frente do Little Bastard. James Jean recebeu o impacto da colisão e morreu a caminho do hospital, devido ao pescoço quebrado e ferimentos internos. Depois do acidente, George Barris, conhecido como o rei da customização na época, comprou os destroços do carro para vender como sucata. Porém, enquanto era transportado para a oficina de Barris, o carro escorregou da carreta e quebrou a perna do mecânico. Mais tarde, Barris vendeu o motor para Troy McHenry e o eixo de transmissão para William Ashrid, ambos pilotos de prof. Durante uma corrida em Pomona Fairgrounds, nem um mês após o acidente que tirou a vida de Jim, os dois homens foram submetidos a uma audição do Little Bester. McHenry morreu depois de o carro entrar rápido demais na curva e se chocar contra uma árvore. Enquanto o carro de Asherid capotou enquanto entrava na curva. E ele disse que o carro travou em suas mãos. Outros incidentes se seguiram. Enquanto o carro esteve no depósito, ladrões tentaram até mesmo roubar algumas das peças. E o braço de um dos jovens foi dilacerado pelo metal saliente enquanto ele tentava remover o volante. Barris, ao emprestá-lo para a polícia rodoviária da Califórnia, a fim de promover a segurança das autoestradas, não contava com o resíduo maligno do carro. A oficina em que os destroços estavam armazenados irrompeu em chama certa noite, destruindo tudo, exceto o veículo. Mais tarde, quando estava em exibição no Sacramento High School, o carro caiu e causou fratura no quadril de um dos estudantes. Até mesmo transportar o Little Bastard era perigoso. No caminho para Salinas, o caminhão que o carregava perdeu o controle, o motorista foi lançado para fora da cabine do caminhão e esmagado pelo veículo de Jim, que caiu na traseira. E o Porsche se soltou e escorregou da traseira de outros caminhões de transporte mais duas vezes. A sua última exibição pública foi para a polícia rodoviária em 1959, quando os destroços desmoronaram em pedacinhos. Carregado para dentro de vagão fechado para viajar para Los Angeles, rumo à aposentadoria definitiva. O carro ainda tinha uma última surpresa. Depois da chegada do trem, Barry removeu o lacre do vagão e abriu as pesadas portas para encontrar nada. O Little Bastard, Porsche de James Dean, havia desaparecido. Voo Eastern Airlines 401 Em 29 de dezembro de 1972, o avião Tristar da empresa aérea Eastern Airlines caiu nos pântanos da Flórida, matando 101 pessoas, o que inclui todos os membros da tripulação e passageiros. O comando do voo estava nas mãos do piloto Bob Loft e do engenheiro Don Ripo, os principais indivíduos que foram tidos como responsáveis pelo trágico acidente. Segundo investigações, o acidente se deu por conta de um descuido da própria tripulação. Porém, diversos componentes do avião que ainda funcionavam foram recuperados após o acidente para serem reaproveitados em outras aeronaves da Easter. O que se seguiu com as aeronaves que utilizaram as peças foi uma sequência de bizarros acontecimentos. As histórias estranhas começaram a circular entre a comunidade e acompanhar a companhia aérea de encontros fantasmagóricos com a tripulação do voo 401. Ambas as tripulações de voo e os passageiros de outros voos a bordo de vários jatos começaram a relatar avistamentos misteriosos do piloto falecido Robert Loft e o engenheiro de voo Donald Ripple, sob uma variedade de circunstâncias estranhas. Ambos os homens mortos eram frequentemente vistos por tripulantes e passageiros de pé nos corredores, sentados em bancos, em banheiros e até mesmo na cozinha ou cockpit. Um relato assustador aconteceu quando... Uma passageira notou um pálido olhar de um homem aparentemente atordoado e sem resposta em um dos assentos e se preocupou com a saúde dele. Ela então chamou o comissário de bordo para expressar suas preocupações sobre o passageiro doente quando, de repente, o homem misterioso desapareceu, o que fez com que ela entrasse em pânico e teve que ser contida. Mais tarde, quando ela tinha se recuperado da sua histeria, foi mostrada imagens de várias pessoas da companhia aérea. Ela reconheceu imediatamente Ripple como o homem que ela tinha visto. Em outra ocasião, o piloto e dois assistentes de voo viram Loft vagando ao redor do avião antes da decolagem e até mesmo falando com as pessoas antes de desaparecer no ar. Deixando a tripulação surpresa e um tanto abalada que o voo acabou tendo que ser cancelado. Em outra ocasião, um piloto de outro voo ouviu um som estranho vindo de um compartimento abaixo do cockpit. Pensando que poderia ser indicativo de algum problema mecânico, ele abriu o compartimento e foi surpreendido por Ripple agachado abaixo, olhando para ele e na escuridão. Quando o piloto fantasmagórico desapareceu e o compartimento foi investigado, tornou-se evidente que houve de fato uma avaria que poderia ter potencialmente levado a complicações no voo. Em numerosas ocasiões, os fantasmas de Loft e Ripple foram relatados como falando diretamente para a tripulação de voo. Um incidente ocorreu quando o um engenheiro do voo L-1011 estava passando cheques de pré-voo, e Ripple apareceu ao lado do homem. O fantasma teria dito para ele, Você não tem que se preocupar com o pré-voo, eu já fiz isso. Então ele desapareceu diante dos seus olhos. Outro caso ocorreu a bordo do voo da Tristar 318, quando uma aeromoça viu Ripple olhando para ela do forno. A atendente horrorizada alertou outros membros da tripulação, dos quais dois vieram correndo para ver a aparição por si. O engenheiro de voo que estava neste avião tinha conhecido Ripple, e então reconheceu ele de imediato. Ripple então supostamente disse para eles, Cuidado com o fogo neste avião o avião viria a ser assolado por graves problemas de motor que estavam, de fato, sendo causados por um incêndio e que eram graves, o suficiente para exigir o cancelamento da última etapa do voo. E mais um incidente, ninguém menos que o vice-presidente do próprio Easter Airlines teve um encontro fantasmagórico quando ele começou uma conversa com um homem uniformizado sentado ao seu lado na primeira classe, assumindo que ele fosse o capitão de voo. Mas, para o horror do executivo... Ele lentamente se deu conta que o homem que ele estava falando não era outro, senão o falecido Robert Loft. Em outra ocasião, Ripple supostamente se materializou ao lado de um piloto atônito e declarou, nunca haverá outro acidente, nós não vamos deixar isso acontecer. Após um tempo, a Eastern Airlines não quis mais se pronunciar sobre o assunto e até hoje os acontecimentos permanecem um mistério. o trem fantasma de Abraham Lincoln. Em 15 de abril de 1865, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi assassinado enquanto assistiu uma peça de teatro. Em seu funeral, após ficar no Capitólio por alguns dias, um trem fúnebre foi decorado para transportar ele em uma lenta jornada de Washington até Springfield, no estado de Illinois. Porém, o trem se tornou um dos veículos-fantasmas mais famosos da história dos Estados Unidos. E segundo a lenda, ele é avistado todos os anos em abril, quando percorre 180 cidades norte-americanas. As pessoas que dizem ver o trem-fantasma relatam que ele surge no meio de uma fumaça negra e que os relógios param em sua presença. Além disso, as testemunhas afirmam ver o caixão de Lincoln guardado por soldados e coberto pela bandeira dos Estados Unidos em um dos vagões. E apesar de o trajeto replicar o cortejo original, os 2.700 km entre Washington e Springfield, o trem jamais chega ao seu destino final. Às vezes a ligação que adquirimos durante a vida com coisas materiais pode deixar incrustado uma energia capaz de assustar ou até mesmo ser fatal. Se conhece alguma história relacionada a veículos e o apego sobrenatural de seus donos, eu ficarei feliz em receber este relato. Obrigado por ouvir este episódio e adeus.